Spelpodden är tillbaka med ett nytt avsnitt med mig, Daniel Domej och Kalle Törnqvist. Junibet sponsrade Spelpodden. Vi är framme vid fredagen den 7 augusti nu och klockan är strax efter klockan 10 här på fredagsmorgonen. Vi har då ett nytt avsnitt med eh, framförallt då Allsvenskan som vanligt och lite superrättan i slutet. Den här helgen så spelar Allsvenskan sex av matcherna på söndagen och två eh, av matcherna rundar då av omgången på måndag. Inga lördagsmatcher och det beror ju främst på att det är ett väldigt tajt spelschema. Det var ju matcher, flera matcher här igår torsdag då. så att eh, lagen... Eh, Laget behöver inte spela igen imorgon, det är väl tur då. Då hade det varit lite väl tajt. Nu får man i alla fall ett par dagars vila. Vi behöver inte säga så mycket om veckomgången. Vi kommer ju att komma in på flera av matcherna när vi pratar om den här kommande omgången. Då. Ja, vi kan väl konstatera att det inte har blivit några skikt i tabellen riktigt än. Utan att den jämnt fallande... Poängskörd kan man säga. Från Malmö i toppen till Kalmar i botten. Det är bara fyra nollor på de senaste två gångerna. Det kanske är värt att tillägga. Ja. Två möjliga så att säga. Och då har Kalmar stått för två av dem. Så att eh, många lag som gjort mål utan att det har varit särskilt många målfester kanske. Så eh, ja, det är inte spaning bara. Ja men verkligen. Och en annan spaning, om man nu kan kalla den spaning. Det är väl att... Eh, det går ju väldigt snabbt med trepoängssystemet. Det får man ju lära sig säsong efter säsong. Nu satt vi för några veckor sedan och konstaterade att Norrköping hade ett ganska ett bra ryck i toppen. Nu, några omgångar senare så är man inte ens i toppen. Man är ju tre poäng efter då Malmö. Det går ju väldigt snabbt, onekligen. Och en annan grej, väldigt många oavgjorda matcher så här långt. Det är ju ett lite för litet sample då för att man ska kunna dra några jättestora växlar av detta. Men 104 matcher spelat så här långt. Då har 39 slutat oavgjort. Det är då fler oavgjorda än hemmasegrar. 36 hemmasegrar, 29 bortasegrar. Så att flest oavgjorda resultat så här långt då. Det är... Det är lite intressant. En, en, en procentsats på 37,5. Det brukar ju ligga ja, vad är det? runt 30 va? normalt sett. Så att, det hinner ju, som vi nu sa, det hinner jämna ut sig säkert på den. Jo, men det, är lite, det är väl att en, en tabell som inte har satt sig möter vi ett bottenlag eller topplag eller vad möter vi egentligen och två tränare som kanske är lite rädda om poängen. Så. Men även tycker jag att lag som man kanske är lite rädda för att avgöra matcher Att fortsätta framåt när man leder med 1-0 eller 2-1 till exempel Och då bjuder in motståndarna som får till en sen kvittering Då har vi sett det många matcher Så lite modigare tränare efter köken och det Så får vi se färre kryss och fler trepoängare Det känner man ju på i längden att ta ja, med trepoängssystemet som vi sa så Precis Det är ett tips om någon lyssnar <laughs> Och senaste avsnittets spel då, vi hade ju båda lag göra mål i Örebro-Falkenberg som satt rätt. Vi hade AFC hemma mot Öster i Superettan plus handikappet där som också satt rätt då. Halvins på Kalmar dessutom. Missen där var ju då på blåvitt. Det blev en revansch för Malmö där efter kuppfadäsen. Äh, känns ju lite väl tufft att säga. Men i alla fall, Göteborg drog ju längst där i kuppmötet. Ja, ska vi köra igång nu Kalle? Ja. Vi börjar med Falkenberg, Malmö och vi börjar med spel direkt. 
Malmö spelas Asian minus 1, 25 till 1,87. Maskinen Malmö som man har väntat på har kommit igång och tagit är det sex raka segrar va, i allsvenskan efter 4-1 i derbyt mot Helsingborg senast. Då ska ändå sägas att det har ju inte liksom sprudlat rakt igenom i dessa sex segrar. Det finns ju mer att ta av. Det är ju det som är ja, styrkan för Malmös del här. Ja, absolut. Men sprudlat, jag vet inte riktigt vad man kräver där. Alltså, Tedin har ju varit strålande på topp. Torvne börjar komma in i så, så smått. Man har ju eh, roterat en del mellan matcherna mm. och ändå lyckats rada segrar. Eh, producerat jättemånga mål framåt så eh, jag vet inte riktigt vad du kräver vi har 15 mål på de senaste fyra matcherna så sprudla och sprudla nej men Malmö är ju kanske inte de har inte jättemånga du vet de här lirarna lite som Hammarby var bra förra året med Tankovic och, mm. och kanske Niklic och Bojanic och de här de spelartyperna gör ju att det lätt ser alltså det ser ännu bättre ut när man vinner med 4-1. Medan Malmö, som säger, lite mer maskin eller så. Man maler på det ganska mycket inlägg och det här mm. jobbiga för motståndarna som inte orkar stå emot i slut. Eh, så jag förstår med sprudlar är inte rätt ord. Jag håller med dig fullständigt. Men jag tycker inte man kan kräva så mycket mer här. Det är inte så att jag tror att vi kommer få se Malmö liksom, förbättra sig så mycket. Jag tror det är så här det kommer se ut. Och sen när man ska eh, med lite Europaspel och så här sen också. Så tror jag så här att man tar tre poängar på lite olika sätt Men att man har matchvinnare och poängspelare mm. Som de andra lagen i stort sett saknar Den, Det är ju landslagsmässiga spelare flera stycken här. Det är inte många lag som kan visa upp Nej men precis Nu möter man Falkenberg som ja, inför säsongen så kunde det ju här ha varit Mötet mellan kanske det tippade bottenlaget av de flesta eh, mot det tippade topplaget. Falkenberg har ju gått lite bättre än förväntat ändå får man ju säga. Eh, nu är det fem matcher i rad utan förlust efter 1-1 mot Hammarby senast. Eh. Och tre poängar till jumboplatsen apropå trepoängssystemet och så vidare. Så, ja. Ma- ja, det finns ju risk att man hamnar där. Det måste man ju säga om man inte ser upp. Ja, men den Bayern-matchen, vad kan vi dra slutsatser där? Det var väl att eh, Falkenberg ställde upp med ett, säga, ett väldigt defensivt balanserat lag. Eh, med spelare som Söderström och VD i offensiva roller. Då, som är två hårt jobbande mittfältare i många matcher. <laughs> som då istället skulle vara de man ställde om på i första hand när man fick ta i bollen. Mm. Eh, och man gör det som ett lag och åker upp och tar den här poängen. Oerhört starkt. Sen kan vi, vi kommer in på Hammarby senare sen. De har väl sina problem. Det blir en helt annan match för Falkenberg nu skulle jag vilja säga. Där måste man nog försöka få tag i bollen och för att få vila lite. Det funkar inte att bara stå försvar som Malmö som vi sa. Får Malmö pumpa på. Vi var inne på Norrköping har vi ju snackat lite om att de har lite svårt ibland mot lågt stående försvar och luckar upp dem. Malmö har inga problem med sånt för att just de har det här inläggspelet och de här fysiska spelarna och Kristiansens eh, fot och så vidare. Så eh, jag hittar liksom inte riktigt matchplanen för Falkenberg hur man ska ta poängen. Så kan man väl säga hur man vänder och vrider på det. Mm, precis. 
Mattisen, mathissen som man kan kalla honom för kanske, är avstängd är det något annat så truppmässigt som man bör nämna här, tycker du? Nej, det är väl en det är väl den sak det är ju en, det är en viktig spelare i sig så, men jag tror inte det kommer påverka tanklöpet mycket, man fick ju byta målvakt här senast Norin kliv av och Brattberg in då. Men Brattberg var ju det, det var han som var första målvakt. Från början. Mm, I början av säsongen då. Så att, eh, det behöver inte vara något stort, eh, någon stor grej. Men det är värt att, värt att påpeka i alla fall. Då. Ja, verkligen. Eh, spel där som sagt har. Och vi går vidare till häcken Kalmar. Här blir det... Eh... Inget spel för vår del, men vi har lutat, eller vi har lutat, vi lutar fortfarande och lutar här och nu mer åt häcken för oss som vi tycker är en motiverad favorit i det här mötet. Trots att man då har ganska nyligen fått sin väldigt stabile målvakt Peter Abramsson skadad. Men det finns väl en bra ersättare där så det är inget som man står och faller med vad kan det? Nej, det, det, det får jag säga samtidigt så jag vet inte, Rashid där han fick ju inte jättemycket göra mot Norrköping här som gjorde en ovanligt blek figur det var ju igår kväll här när vi spelade in så jag den matchen ganska färskt på minnet och han fick sträcka ut någon gång, det blev någon på bort till stolpen någon, något långskott där och sen var det ytterligare något avslut i straffarådet men i stort sett så tycker jag fortfarande att han är lite oprövad så att säga. Så jag vill nog se mer där innan jag säger att det inte är något stort minus i alla fall. Här och nu kanske framförallt då. För man kanske inte kommer att testas på så många eh, anfall och försök. Från Kalmars sida då. Kalmar har ju ah, rätt trekt eller? Ja, ah, ah, samtidigt de har sina fasta stationer. Långa inkast, hörn och så här. Så jag, det tror jag nog han kommer göra. <laughs> på ett, just med inläggsspel. Det här får vara vaken och styra upp sitt försvar. Så jag tror nog vi har mer att säga om honom här nu. Efter den här matchen. Så. Men, men sen är det ju också som Kalmar kommer ju att fullkomma häckens lag. Vilket, eh, vilken bredd de visar upp. De kan anfalla på flera olika sätt. Och, ja, många fina spelare i häcken. Och Söderlund här som vi lyfte fram inför säsongen här som en tänkbar skyttekung. Det är så verkligen klassen mot Norrköping här. Eh, Jordan. Du är uppe på fem nu va? Ja, då har ju varit skadat halva säsongen. Exakt, det blir, en, ja, det blir en fidus här i, i skjuteliga-tabellen, helt klart. Kalmar senast om 0-3 hemma mot Örebro, det blev lite drag på Kalmar får man säga. Droppade ju ner ganska mycket och var väl till och med under två gånger pengarna på raka segen för Kalmar till slut innan matchen drog igång där. Men det gick inte alls vägen för Kalmars del. Nej, resultatet är direkt 0-3. Så såg det inte ut om vi tittar på chanser och så jag vill bara, för de som inte har sett matchen så vill jag bara påpeka att det var ingen, absolut ingen 0-3 match på det sättet. Men det var heller ingen slump att det blev som det blev med, med Kalmars lite dåliga självförtroende. Man gjorde på enkla misstag och går ner sig lite och tror inte riktigt på den slutprodukten. Fast man då har, har lägen och kommer fram i planen så ja, man känner det liksom. Det, det är någon skugga över de där som bilar att vi tror inte riktigt på det här. Så nej, Det här känns eh, Tungt för Kalmar mm. Och så kommer upp till konstigt. Jag var inne på det, vi pratade lite innan här Att Inte att man vaskar den här matchen Men när man tittar på spelschemat och det ser ut för Kalmar Och hur ska vi klara kontraktet Och 
framöver vilka lag är viktiga att slå så jag känner lite mellan rad att den här matchen kommer lite i skymundan. Jag är inte säker på utan att veta om det att Kalmar ens funderar på att träna på konstgräs och förbereda sig för häckematchen. Det kan vara så att Nanne tittar på nästa match och mer jobbar långsiktigt för att sätta försvar och anfall och där. Mm. Eh, och att den matchen kommer lite i kläm och häcken tycker det är kul att gå ut och vinna med 4-0. Så att eh, Absolut, men det, det där oddsättarna är uppenbarligen med på våran linje. Vi blev lite förvånade, vi trodde vi skulle få ett lite högre oddsätt kan man säga. Men, sådär. Men, ja, nej, det ska mycket till för man tar det andra sidan här med Kalmar. Så är det. Och Kalmar fann alltså mot Örebro senast och därför passar vi väl att ta Örebros nästa match då. Det är hemma mot Göteborg och här kan man ju fundera på om det kan vara läge då att ta Örebro som vi har spelat ett par gånger ganska nyligen här i podden. Nu står man ju som underdog ganska klar sådan i nuläget på hemmaplan mot Göteborg men vi är inte säkra på att det finns värde här i hemma oddset och väljer till slut att stå över. Vi tycker att blåvitt helt enkelt är ja bättre än motståndet som Örebro har haft i de senaste hemmamatcherna. Det är väl Falkenberg och Mjällby man har mött i de senaste här hemma. Örebro eller Göteborg är på en lite annan nivå trots att man inte riktigt har, kan avgöra matcherna så som man vill. Ja eh, framförallt nu senast var det väl att man släppte ju knappt till några chanser men lyckades släppa in två mål ändå. Mm. Det var ju det stora problemet Men om vi jämför det mot att man skulle släppa till Många lägen och släppt in två mål Så är det i alla fall bättre Precis. <laughs> Måste vi säga eh, Så att det är, Om vi säger att Örebros seger Varit klar eh, överkant här då, Så var ju Borde Göteborg ha vunnit Sett till det spelet och chanserna såg ut däremot Östersund eh, Och någonstans ändå Det brukar jämna ut sig Över tid eh, Sen är det ju klart att Besarra nu bakom två månader så är det beroende en klassspelare med en Göteborgs offensiva spelare inte riktigt har det här spetsen den sista tredjedelen med målskyttet och det här. Eh, Ayers bränner ju en straff 28 meter över något. Eh, till exempel. Eh, det säger lite om blåvitt tyvärr varför man faktiskt eh, ett tag igår när Östersund ledde så var Göteborg ner på kvalplats i den här live-tabellen. Ja. Det känns inte småsjukt Men just det slutprodukten En liten spaning var att Erlingmark gjorde båda målen Och framförallt andra halvlek var han uppe mycket centralt i straffrådet i boxen Och där kanske är något för på att fundera på Antingen att han spelar forward från start Eller att han ännu oftare får chansen att ta sig in där i boxen För att då har Göteborg plötsligt hot Man kommer ju runt mycket på kanterna med till exempel Bernersson och Ayescher Men ofta är det då Abraham och... Eh, Pakad där inne som är 1,20 långa något. Eh, det är inte lätt att <laughs> liksom, skapa lägen och alltså, lyfta in inlägg då. Eh, sannolikheten att man ska göra mål på det är ju väldigt låg men med Mälingmark får man annan tyngd där inne. Så att, det kan känna att du funderar på nu när Söder är långtidsskadad. Ja, bra spaning. Mark, det, går, det, det går i familjen då. Generna sitter där. Pappa Magnus. Vi sa Magnus. Jo, Magnus Erlingmark var ju en väldigt allround-mässig spelare får man säga. Han kunde väl spela på precis varenda position. Säkert ja. jättebra som målvakt också kan jag tänka mig. Ja, precis. Exakt. Ja. Och nu har väl han varit i många år varit ordförande här spelarföreningen. Så där har han också. Hittat, ja. hittat en position även efter 
karriären här inom fotbollen. Eh, nej, men eh, eh, som sagt, Göteborgs slutprodukt är lite, behöver bli lite bättre och att man inte släpper in de här enkla målen. Eh, konstgräs nu. Örebro må vara bra efter 3-0-serien kanske flyger, men just det kan bli Örebros fall där, att man kanske tror sig kunna ja, gå framåt lite för mycket och så kan Göteborg straffa i omställningen. Mm. Det är en matchbild jag skulle kunna tänka mig att det är så Göteborg kommer göra sina mål på att man ställer om snabbt på Örebro. Men, ja, men det är ju, vad brukar vi säga, det är ju oddset att spela på inte lagar man. Exakt. Lite lågt i nuläget kan jag tycka. Lite högre på Göteborg Får vi på den över 2,20 i alla fall så tycker jag kanske det kan vara spela i. Mm, det är bra. Jag blev ruskigt sugen på att ringa till Magnus Erling Mark och fråga om man går bra på betting också. Med tanke på hur ordrandan är. Han kanske sitter där med ett ROI på 111 varje säsong och bara gottar sig i speldig. Ja, ja, det är inte jobbigt eftersom han spelar ju alla positioner. Så att... <laughs> ja, det är inte svårt att bestämma sig kanske. Ja, det är sant. Vi tar derbyt som står på tur. Det är Djurgården Hammarby. Tänk vad härligt det hade haft med icke-coronatider och fullt drag på läktarna här på Tele2. Nu är det ju inte så. Och det är kanske någonting som... Ja, det kanske är Djurgården som gynnas av en sån grej. Får man väl nästan tro. Med tanke på det här derbyspöket som har spökat... Spökat, jag hade inte, tänkt, inte ens tänkt säga. Under en längre tid. Det känns lite bort utraderat det där derbyspöket va? Och framförallt då när det är du match utan publik och så. Ja, det känns som att det gynnar djurvården där. Dessutom så mår man ju mycket bättre än Hammarby. Ja men precis. Ja, men det, om vi tittar på derbyt så var det ju AIK man slog här nyligen och det var ju ingen match där man dominerade. Det var så himla mycket bättre. Men just det här att när det stod vägda att Djurgården visade som ja, det tror jag man tar med sig in i det här derbyt nu. Mm. Eh, och så kan vi tona ner derbyfaktorn lite. Men där på Tele2 Hammarby har ju kört fast i flera hemmamatcher här. Det känns inte riktigt som att de, de har det självförtroendet just hemma här nu. Exakt. Så att eh, finns det någon slags hemma för det förutom att Djurgården står som eh, hemmalag då, så tror jag ändå Djurgården mår bäst av att gå in på hemmaplan nu och så överlag. Får tillbaka Erik Berg och Karlström från Barbermatchen. Eh, eh, ja, gentemot Barbermatchen och det är ju... Jätteplus, man kan ju spekulera vilket som är viktigast, det kan man diktera men det är två, två av de absolut viktigaste spelarna i alla fall, det kan vi konstatera. Verkligen. Och jag tyckte man såg i spelet att de försaknades faktiskt. Jag, man kände verkligen att här hade det varit fint med några fysiskt starka centralt där. Mm. Men vinner ändå, vinner ändå den rättvist efter att ha varit i alla fall mycket bättre i första halvlek. Sen kanske det var jämnare i andra och det blev lite nervt till slut. Men att segern var rättvist var det väl ändå inget snack om. Nej, precis. Nej. Eh, Barberg, tro, eh, Barberg hade ju en anstavning där men orkade inte riktigt. Jag tyckte ju visade att man var det fysiskt starkare lag på flera sätt. Så, även fast Barberg springer mycket så nej men eh, lite cred till Jorden. Jag tycker man Lyckas liksom hantera olika typer av motstånd på ett bra sätt. Mm. Det, det är inte många i serien som klarar på det sättet. Så man börjar inse lite varför man faktiskt tuggade på och vann för, i fjol. Även om spelet flyter inte alls på, på det sättet tycker jag inte. Man är inte alls lika tryckt när man har bollen så att säga. Där har man en bit kvar. Men på konstgräset är det mot ett Bayern som är lite... 
ängsligt och trevar och att han vet att han har testat lite olika startelvon också här, Billborn. Det är ju inte bra i längden heller om man inte får utväxling av det. Att man testar det här, det funkar inte. Nej, det funkar inte heller. Det enda som är bestående är väl att Ludvigsson är liksom, behöver man ha där i anfallet. Det kan vi konstatera. Ja, och det är exakt. Och att han är så pass viktig så här runt hur Hammarby framstående är ju inget styrkebesked alltså. Det kan man inte säga. Nej, nej. men summa summarum då. Så det blir klart att det kommer bli, det tror jag att det kommer bli en jämn match överlag. Så liksom, att det, inte, det är ingen klassskillnad. Men jag tycker i... Ja, i stort så känns Djurgården så mycket tryggare här. Eh, och eh, matchvinnartyper är med Kujovic, vet vi vad han kan. När ska det lossna för honom på allvar? Mm. Han kan ju verkligen vara skillnad i en sån här match. Eh, och sen på fasta situationer tror jag också att Djurgården kan eh, hitta på en del mot Bayern här. Eh, deras eh, fina fötter här har inte riktigt levererat. Jag tänker på Bojanic som inte haft någon... Lyckad säsong så här långt och Kajsanitlic har varit petad stundtals och så vidare. Äh, jag äh, säger att det är värde ner till åtminstone 2-10 på Djurgården. Mm, exakt, vi spelar ju Djurgården här som ni fattar och hör. Raka ettan till 2-20 tycker vi är helt okej. Okay. Äh, riktigt skönt läge också för Djurgården rent stressmässigt så kan man ju gå in till den här matchen relativt lugnt och sansat Bayern jättestressade och tänkt om Djurgården skulle vinna här då då är det inte omöjligt att Billborn kanske får kasta in handduken, då har ju Djurgården spelat bort tränarna från sina två största rivaler, det vore ju ganska häftigt Ja, nej, Djurgården spelas och vi går vidare till eh, en annan bomb av annan kaliber. Vi ska spela Mjällby hemma mot AIK. Inte raka ettan, men vi ska spela ett kryss. Antingen har man väldigt dubbelchansen då ett kryss eller Asian plus 0,5. Det är ju exakt samma spel. I nuläget så är det samma odds på båda dessa, 1,52. Vi tycker faktiskt att det är helt okej. Okay. Väldigt bra läge att, så att säga, boka AIK i det här läget då. Det är det man indirekt gör det när man spelar ett kryss eh, AIK som enligt nu nya tränaren Gräslack eh, är ett uttalat bottenlag håller du med om det Kalle? Är man så pass dålig? Nej eh, inte på pappret eh, så. om man skulle betygsätta spel och lagdelar och så vidare och, eh, nej man är inte bottenlag eh, jag förstår vad, vad han vill mm. säga med det liksom att vi har insett allvaret att vi ska inte tro någonting att vi inte är något vi inte är. Men här, man är ingen topplag, definitivt inte. En konstigt sammansatt trupp som vi har varit inne på tidigare med några unga spelare som kanske skulle behövt något år innan man fick så här stort ansvar. Och istället får ta liksom viktiga roller här. Och lite rutinerade spelare som ska vänja sig vid lite nya spelsätt och nu är det ytterligare en ny tränare som kommer in och så här. Jag sa ju redan förra veckan då att jag är helt övertygad om att lägger det fram här i höst så kommer vi se ett bättre AIK. Man kommer att hitta någon slags stabil nivå som är liksom bättre än Falkenberg, Östersund och de här lagen. Mm. 
Men just nu ser det ju inte bra ut. Det är bara att konstatera. Och ja, det är klart att effekten kommer att han får hitta rätt med sitt, sitt spel och det här. Men spelarna, när man en gång tappat lite av självförtroendet och tron på dem har på med så är det svårt att få tillbaka det. Ja, så är det ju. Och det är en väldigt jobbig match att då åka till för att försöka vända på skutan. Mjällby borta, det är ju hundra procent säkerhet att vi kommer att få se ett Mjällby som kommer kämpa ja, tills svetten dryper. Så är det ju bara. Och man har en, ändå en formkurva som har, den har ju pekat neråt en, en tid. Det har ju varit lite jobbigt för Mjällby. Men nu tog man poäng mot Norrköping där i eh, borta. Man kom igen starkt senast mot Sirius som ju är ett stabilt och bra lag. Eh, och fick in 1-1 där ganska sent. Ogbus, eh, han gjorde en mål för tredje matchen i rad. Va? Han har kommit in som en fin spets där ja, i Mjällby. Ja, riktigt bra var det faktiskt. Mm. Och hittar alltid ytan mellan motornas backlinje och mittfält, tycker jag. Och drar sönder lite försvaret där och skapar ytor för de andra. Mm. Så, nej, men jag tycker Melby totalt sett som lag, som vi var inne på, samma sak här med Falkenberg då, att man summan, liksom, det blir bättre än vad egentligen det ser ut på pappret så att säga. Mm. Eh, och så har man hyfsat bredd också man klarar av det täta matchen, det är ganska bra. Eh, när slitna spelare kan man skifta och få in ganska likvärdiga. Det var väl det vi lyfte fram framförallt när vi pratade här i, inför säsongen. Att eh, man har en bra bredd för att vara nykomling. Eh, det kommer inte vara så stor skillnad åt vilka elva man ställer upp med. Och då tycker jag man har visat och Reser lite från svackan här. Man har, man har bara förlorat en av de fyra senaste hemmamatcherna. Medan AIK har bara gjort ett mål på de sina fyra senaste matcher. Vi kan dra upp många saker här som talar emot AIK tycker jag. Eh, men någonstans måste vi landa i liksom, vad är ett rimligt odds. Och att då vinner AIK mer än ja, vad ska vi säga? var tredje match här. Ja, på gränsen säger jag. Man ska kanske ha strax över 30% chanser, men oddset säger, jag vet inte vad står de i, 2 och... Det är 2,60 nu läget var på AIK. 2,60 ja. är det på tok för lågt alltså. Det måste vi konstatera. Det är helt otänkbart att de ska spela så lågt. Ja. Därför känns det bra att du väljer den säkra vägen, ska vi säga, med... Ett kryss. Mm, förhoppningsvis så, så blir den stabil och säker. Eh, Järvinen, vår vän, eh, han har faktiskt inte nämnt. Han har haft lite smygsemester faktiskt, den gode Järvinen. Han gillar ju faktiskt eh, krysset lite mer än vanligt här. Han tycker 3,30 är okej på krysset. Och han har även sagt i sms att han spelar 0-0 i halvtid i den här matchen. Han tror att det blir en ängslig... Eh, Ganska chansfattig, i alla fall första halvlek och tar den till 2 och 65 tror jag det var. 2,75 till och med på 0-0 i halvtid. Ja, bra jävlar, han är vaken. Eh, då tar vi Östersund Elfsborg som eh, avslutar eh, söndagsblocket. Östersund har på tal om kryss då, <laughs> fem oavgjorda matcher i rad. Undrar vad rekordet är i allsvenskan för ett lag att ha antal oavgjorda matcher i rad. Vad kan det vara? Kan det vara sju, åtta någonting? Gissningsvis. 2-2 borta mot Blåvitt senaste matchen har vi pratat om då. När vi pratade om Göteborg. 
en del tur igen, om man nu kan kalla det för tur, men det kan man väl för Östersunds del. I de här fem oavgjorda matcherna man har så är i alla fall fyra av dem med en gnutta tur inblandat va? Ja, ja men herregud det är ju... Kanske ännu mer än en gnutta. Nere i Varberg när man fick in det där målet sent när det är så helkört ut och man knappt skapar någonting trots underläge och sen senast de på Göteborg det är väl tre lägen och två mål på matchen i stort sett så ja men det är väl klass det med då, att visa effektivitet och inne på vissa lager som är lite uddla som inte riktigt har ett spets då. så det är ju ingår ju också så jag tycker inte liksom, de ska definitivt inte skämmas för det och man har inte släppt till så oerhört mycket chanser i matcherna heller inte så att man varit utspelade långa det är inte så det sett ut riktigt utan det ser bara så ointressant och ofarligt ut framåt tills de här man sätter dem i lägena så att det, det är lite svårt att tro på Östersund för dagen helt enkelt i övrigt och man går gärna emot ett lag som har haft lite mästuts det får inte hålla på hur länge som helst Nej exakt, är det då Läge att gå emot Östersund här och spela Elfsborg till dessa odds som erbjuds. 1,82 är braka tvåan i nuläget. Är det tillräckligt, Kalle? Ja, jag, jag tycker nog ändå att det är att jag tycker det är lite för högt. Den ska nog ner lite till just det här självfördomt Elfsborg har nu. Och man kan spela på olika sätt. Man kan ligga lågt, man kan pressa högt. Man är ju oerhört farligt i omställningarna men man kan även eh, ha bra bollinnehav och komma upp med sina offensiva ytterbackar och eh, så sätta press på motståndarna på det här sättet då. så eh, konstgräs i Elfsborg som vi vet eh, ja, det är många saker som talar för laget tycker jag här mm. De går betydligt, betydligt bättre än vad jag trodde inför säsongen. Du ska vilja erkänna. Nu får man förstås... Ja, det, det håller du också med om. Men man får ju se det som presteras helt enkelt och ändra lite uppfattning. Och det är väl klart att man inte hade helt rätt vad, vad gäller Älvsborg. De har sett bättre ut än vad man trodde. Bra offensiv också. Alltså. Det, det, det är många mål som ramlar in för Älvsborgs del. Ja, men riktigt fint. Det är bra. Um, raka ettan där Raka tvåan heter det förstås på Älvsborg Spelas alltså till 1,82 uh, Vi går vidare till måndags Ja, och, ja visst, men innan vi gör det Så vill jag flicka in med Att jag kollar upp en grej här Flest oerhjorda i svit i allsvenskan mm, bra. Sex stycken ah. Guys 1931 Degefors um, Typ på 40-talet Och sen såklart Periodens jävla 2013. Ja, den var inte oväntad. Ja, men då har vi, då har vi en liten rekordjakt här. I, vi hoppas, hoppas att rekordet inte sitter då, så att säga, för Östersund. Eftersom vi spelar Östersund. Vi går vidare till måndag och Helsingborg i Norrköping. Här blir det inget spel. Det här är en match där förstås Norrköping ska vara ganska klar favorit trots bortaplan. Nu har man varit i en liten formsvacka som sagt var, tappat den här ganska klara serieledningen och till att nu ligga tvåa senast så blev det förlust mot Häcken då, helt rättvist, förlust 1-2. Haxabanovic började på bänken och 
kan väl nu börja från start, gissar jag, efter att ha fått en liksom, lilla vila. Det är ju ett klart plus, men ändå. Tärn vilades också och som tillbaks, men dagisdål istället avstängda. Så att, ja, lite plus och lite minus, men man har i alla fall roterat lite nu i truppen och sådär, så att... Det är ändå lovande inför kommande matcher. Får vi se. Mm, precis. Men en upp 68 här på raka tvåan är ändå lite väl magstarkt med tanke på den uppenbara lilla svacka som Norrköping är i. Då kan man ju fråga sig varför då inte bara kasta sig över Helsingborgs odds. Man får ju till exempel Asian plus 1 till runt 1,70. Men ja. Trots lagets uppgång efter den väldigt svala starten så har det inte riktigt sett det har inte sett jättebra ut trots allt Trots att man har tagit poäng i flera matcher då. Men tittar vi på de här Poänggivande matcherna så är det ju mm, Motståndet har inte varit det bästa Det var poäng mot Falkenberg där Det var poäng mot Örebro Det var poäng mot Östersund Senast visserligen då mot Hammarby förstås Men Hammarby har ju inte gått bra heller så att, Och så var Malmö senast 1-4 Då man inte hade någon större chans Så Inget lag så där att hålla i handen riktigt. Nej, och nu är det någon som har gjort tre gånger så många mål eh, som Helsingborg. Det säger väl ändå något, någonting. Ja, verkligen. Eh, då tar det mycket till för mig ändå och går emot där. Så att, eh, ja, men jag tycker ändå man bör hålla lite koll här om man kan alltså. Och så där, på startelvor och kanske till och med hur matchen inleds och sådär. Mm. Eh, och ska Helsingborg få ett tidigt mål då är man bra på att försvara sig. Och Norrköping kanske kör fast lite och sådär. Men det kan också gå åt andra hållet att det lossnar nu för Norrköping. Det är möjligt. Men lite för mycket om och men tycker jag. Det är väl alltid mer marginal i sakerna. Och då är 1,68 på tok för lågt i alla fall. Upp mot 1,80, 1,82 vill vi nog ha på Norrköping i alla fall. Mm, precis. Vi går vidare med Sirius Harberg, sista matchen och här blir det spel på Sirius raka ettan spelas till 1,98 Sirius stabila som vi har pratat om tidigare eh, håller rätt bra nivå faktiskt, nu blev det 1-1 borta mot Mjällby senast, hade ledningen eh, tappade lite av kommandot då och Sätter som sagt var in 1-1 sent man förlorar sällan samtidigt och man står på det andra benet. Man har bara vunnit en av de senaste sju. Men klart och tydligt är väl ändå att Varberg är inne i en eh, lite djupare svacka. Eh, har inte vunnit på de fem senaste. Lite så truppstrul eh, också. Jocke Persson har inte den här lyxen att kunna rotera eh, så frisk som man kanske vill. då Som har varit eh, ganska lyckosamt så här långt. Det är ju folk som saknas. Sackrisson avstängd nu. Men det är väl mer också va, som... Ja, Linner är borta sen tidigare som har varit en viktig kugge där med sitt huvudspel och allt ja, defensivt då. Eh, och sen har vi Kresic som hoppade in senast eh, och säkert kanske startade här då normalt. Men han tvingades byta gick ut skadan. Just det. Eh, Jopi bytte redan efter en timme senast och så riktigt sliten ut när han gick ut tyckte jag. Jo, var annars riktigt bra på mitten då. Så skulle han behöva vila nu då tappar man... Mycket på mittfältet skulle jag vilja säga. Mm. Eh, och nu har ju Selmani spelat eh, en hel del efter sin skada. Det finns inga garantier att han inte får något litet bakslag och börjar vila snart också. Och så där. Så, eh, risk för att som sagt Persson inte riktigt kan ställa upp på andra laget som han, som han vill här. Medan Cicirius hade väl ett ganska bra läge. Vecka 
Fick ju ändå en bra domare, det var ingen allvarlig skada på honom här. Men eh, jag, att han skulle spela det nu känns väl ändå långsökt. Men eh, i stort sett liksom uppåt i Sirius fortsätter jag. Jag tror man mår ganska bra. Ja, så är det. Eh, då... Jag tänkte på det här med en stor faktor här om man tittar på man ska värdera matchen är ju hemmaplan. Eh, Sirius har varit riktigt bra hemma, alltså rent spelmässigt och så. Och man var bättre laget mot Djurgården redan i premiären där. Och den borde man inte ha förlorat mm. sett hur spelet ser ut. Därefter har man gjort, alltså snittat 2,4 gjorda hemmamål. Och de har ändå varit motståndare som Malmö och Norrköping och Häcken. Mm. Eh, ska jag säga på Varberg då? När de har, de har spelat på konstgräs. Man har tagit en enda poäng av 12 möjliga. Och den poängen tog sig på matchens sista spark upp i Borås. När målaktigen Strömberg kvitterade. Just. Och det var inte ens särskilt välförtjänt en gång att man gjorde det. Så att eh, stor hemmaplansfördel här, säger jag. Mm. Ja, det är bra Kalle. Eh, fin etta till 1,98 tycker vi. Då har vi superettan på tur. Vi brukar presentera ett speldrag därifrån. Och vi sviker inte denna gång heller. Kalle eh, har ju... Full koll på denna serie Och det blir en stor favorit som får chansen den här gången AFC spelade vi med senast Då blev det poäng hemma mot Öster Och vins på vårt spel Nu är det dock helt andra förutsättningar En helt annan match Man möter Degefors på bortaplan Och du tror på mycket bra chans för Degefors Absolut Det måste jag säga Det är ju seriens bästa lag Just nu och jag har rankat dem väldigt högt redan från början. Eh, och att rada segrar från att rada så pass bra spelmässiga prestationer i den här serien. Det är inte lätt. Eh, jag kan säga Mjällby och Varberg till exempel i fjol här gjorde det inte. Mm. På det här sättet som det får köra med ett tryggt grundspel som, som från match till match ungefär likadant ut. Eh, Halmstad som kanske på pappret tar ännu bättre lång Degefors har ju inte klarat av att lika jämna eh, prestationsmässigt eh, så full credit till Degefors framförallt hemma på Stora Valla på den tjocka gräsmattan här så trivs man ju ypperligt medan AFC är ju mer ett konstgräslag då eh, som inte nu börjar man väl kunna bli mer samspelt men det var ju många nya spel inför säsongen och det var ett ganska ojämna insatser överlag att vi var inne på AFC senast hemma var ju den gången för att man hade hemmaplansfördel på konstgräset och mötte ett öster som å sin sida trivs allra bäst på gräs. Så den faktorn är inne även här och är ganska tung. Eh, Degefors har, det jag tycker man har utvecklat mest är att de som sätter fart direkt i matcherna nu, att man inte är lika lång startsträcka utan man sätter an tonen ganska snabbt. Mm. Och det gör ju att man kanske då ökar chansen att få in ett tidigt mål och få motståndarna att vara tvungna att liksom anfalla och få det lite lättare, få lite mer ytor och så. Så det tror och hoppas jag på även här. Det ska väl sägas att tittar man på skapade chanser och sådär så har det skapat dubbelt så mycket chanser som AFC hittills och släppt till mindre än hälften så många. Det säger ju en del. Och båda har mot oss de senaste veckan. Vi kan ta det exemplet också då. Där har Skapade Degefors eh, så mycket chans som man borde gjort fem mål. Man gjorde tre. Medan AFC hade en ganska jämn match här mot Öster. Jag ska inte säga att, att man inte låg närma seger. Men 1-1 var ändå ganska nära sanningen. Så att det säger också en del om skillnaden mellan lagen. Skulle jag väl säga. Eh, inklusive att Degefors har en bredare trupp med riktigt fin bänk. Så 
Vill man skifta på två, tre positioner så gör inte det här laget märkbart sämre skulle jag vilja säga. Mm. Ja, men det är bra. Vi tar det är först HN minus 1,75. Oddset är 1,91. Då är det summeringsdags. Det är ju sex stycken speldrag som vi till slut fick ihop. Då. Fem i Allsvenskan och ett i Superettan. Vi börjar med Malmö då, Asian minus 1,25 till 1,87. Vi har Djurgården, rak 1 till 2,20. Vi har Mjällby, 1 kryss till 1,52. Vi har Elmsborg, raka 2 där till 1,82. Sirius, raka 1 till 1,98. Och så har DG Fors, Asian 1,75 till oddset 1,91. Bra Kalle, ytterligare ett avsnitt i hamn och... Jag vill bara önska en fortsatt trevlig helg. Och just det, kom ihåg det, det är matchen här som vi snackar upp. Den spelas ju tidigt imorgon, lördag klockan ett, så ni inte missar det spelstånden. Det är fullt fokus på den. Allsvenskan börjar inte för en söndag, så eh, fin förmatch till alla allsvenska spännande drömmar. Verkligen. Tack och hej!